1: Hola, Gaby, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Lala. Ya cerrando el año. Espérate, todavía falta. Ya no, sé que te falta. No, está pero cañón. Es que somos un poco aceleradas, la verdad. Y, la
0: y... realidad es que ya en el último trimestre del año, tiene uno que estar pensando entre que se viene la época de pagar impuestos. Los que no sepan, en Estados Unidos se paga en marzo, pero mucha gente, la mayoría que somos inversionistas de bien raíces, pedimos el extension que se va hasta septiembre 15 para empresas, octubre 15 para personas. Entonces, eh, entre que ya empiezas a, a terminar de hacer tus impuestos del año anterior, hay que empezar a pensar en y a cómo vas a terminar este año. Claro,
1: y a planear. O sea, eso es algo que yo vine a aprender a este país, la verdad. Porque yo no, yo no era una planeadora en México para nada. Yo era lo que sigue, lo que sigue el siguiente mes. O sea, yo no estaba pensando en octubre, noviembre, eh, siquiera el siguiente año. Y ahorita ya, ahorita simple. Me casé con un americano y por lo mismo, él trae una estructura que es muy buena, que se la recomiendo, me ha servido en todo mi matrimonio, que nos sentamos a final de año, ya sea octubre o noviembre, a planear, no solamente la cosa de inversiones y negocios, sino también personal. Eh, cómo, cómo estuvo el año, qué nos funcionó, qué nos funcionó, cuáles son las metas de cada uno, personales, de matrimonio, como papás, etcétera. De trabajo, involucras un chorro. Te tardas un rato en desglosar, pero te sirve mucho para saber dónde está cada uno. Y obviamente una de ellas es las propiedades, las inversiones, cómo vamos y qué sigue. Entonces, lo primero es así como ver, cómo estuvo este año, o sea, analizar el año, ver cómo vamos en utilidades o no, o pérdidas, ver cuáles no están funcionando mucho, cu cuáles no, cuáles ya queremos deshacernos de ellas, o cambiar el, por ejemplo, el de Airbnb, pues va a querer el próximo año, Chad, seguir haciendo el property management o vamos a contratar a otra compañía. Entonces. En el low season es cuando debes de hacer estos, estos cambios, ¿no? Entonces, el sentarnos a empezar a planear es súper importante. Sí, de hecho, a mí me encanta porque mi
0: CPA ahí acá nos hace, tiene un Excel y nos sentamos normalmente a ver los taxes del año pasado, o sea, ahorita literal, tengo el siguiente martes la junta para cerrar 2022, que dices tú, ¿cómo estás cerrando 2022? Pero bueno, uh -huh. porque pedimos esa extensión. Y... Nos sentamos y él tiene un Excel muy padre donde empezamos a ver todos los gastos y estimar todos los ingresos que tuvimos en 2023 y cómo vamos a cerrar y de ahí nos da pauta a pensar en qué vamos a hacer en 2024 en cuanto a inversiones y en cuanto al siguiente plan patrimonial, ¿no? Y entonces ahorita es una muy buena época del año para hacer eso y los invitamos a ustedes a que lo hagan, ¿no?
1: Por ejemplo, eh, te doy un ejemplo, el año pasado cuando nos sentamos a hacer esto, tenemos una casa, una casa que es de short term rental, nos sentamos con nuestro CPA y vimos que esa casa traía números positivos. Ya traíamos ganas de hacer una remodelación en el patio de la casa y agregar un deck, que obviamente es valor para la casa, se va a rentar más porque las fotos vas a ver más padre que tengas un área afuera… Entonces, bueno, pues, ¿sabes qué? Vamos a quemarnos estos 20 mil dólares, porque, pues, para qué nos vemos positivos y si pagamos taxas, mejor metemos esta remodelación. Pero es importante hacer este gasto antes del 31 de diciembre, cuando acabe el año, para poder meterlo dentro del mismo año, ¿no?
0: ¿Y esa decisión la tomaron ustedes porque el siguiente año no tienen planes de.? No, esa decisión
1: la tomamos de acuerdo a esa propiedad para que fue, estuviera, estuviera más tabla y si no nos viéramos tan positivos. Terminó positivo, como quiera pero no tan positivo. Entonces, y por qué no te,
0: digo, puede ser obvio para mucha gente, pero me gusta a veces ser redundante para nuestra audiencia, que a lo mejor no trae tanta experiencia. ¿Por qué no te quisieras ver tan positiva en la utilidad que le estás sacando una propiedad?
1: Por ahorrarte un poco de taxas. Claro. Porque vas a sacar, vas a, es un income, entonces al final lo que tienes que poner. Ahora, es un arma de dos filos, ¿verdad? Si tú quieres verte positiva porque tienes planeado comprar una casa el próximo año, entonces, ahí, pues a lo mejor no te conviene meterte en tus gastos porque así ya te ves con números verdes muy sólidos para tu próxima inversión. Por eso es tan importante la planeación, porque, por ejemplo, en ese momento sabíamos que no íbamos a ir a comprar una casa el próximo año. Entonces, vemos lo que tenemos ahorita, vemos que está positivo, hay que gastarnos estos, hay que meter estos gastos, de una vez hay que meter estos otros gastos, como que el próximo año no vamos a comprar. Ya el siguiente a lo mejor sí, entonces volver a analizar todo. Y es por eso que a veces puede ser un arma de dos filos. no, es de meter, meter, meter para no, gastar, para no, no, pero ver para no, pagar in, eh, impuestos tu ver cuál un tu plan a un poquito más a largo plazo.
0: Y algo también plazo y considerar: también que están empezando a no, su portafolio, a mí por eso me gusta el tema en todo tipo de inversiones inversiones, Por por si tienen tienen inversiones en propiedades propiedades toda toda la depreciación de esos grandes grandes edificios, sean sean dueños una una sola toda toda esa depreciación son parte, parte los los que te te ayudan a compensar. compensar las utilidades que tengas en tus
1: propiedades de renta, por
0: ejemplo, y viceversa, ¿no?
1: Sí, el, es muy importante la relación que tengas con tu CPA porque te va a ir llevando, te va a ir de, llevando de la mano en lo bueno, lo que puedes hacer aquí, lo que opciones, opciones. Lo bueno es tener opciones, ¿no? De una o de la otra forma. Comparte la información con él, dile, oye, sabes qué? a lo mejor el próximo año no voy a comprar una propiedad. Pero el siguiente sí. ¿Cómo le voy haciendo? Porque normalmente los préstamos tradicionales, aunque sabemos que existen otros préstamos que no necesitan los tax returns, pero los préstamos tradicionales te van a pedir dos años de. de historial. De historial de return de tus. Sí, tax de ingresos return,
0: positivos. Ajá, ajá. De
1: ingresos positivos y que te veas, como decía yo, verde muy sólida para poder comprar una propiedad, aparte de tu enganche y lo demás que se necesite. Pero entonces es. Es como jugar a las fichas, pero de una manera inteligente y que no sea como un afterthought, que no estés en marzo ah, y que digas, es, exactamente.
0: ¿no? ¿Sabes qué? Creo que viene al caso esto, el tema de guardar para el CAPEX. ¿CAPEX es el capital expenditure o...? el gasto, la inversión, porque no es un gasto, es una inversión que se le hace a las propiedades, como lo que comentaste de tu casa esta de, de short-term rental, uh -huh. que querían hacer un deck eh, Se aconseja, se dice por ahí, hay muchas teorías, pero que se debe guardar entre el 1 y 2% del valor de la propiedad, eh, tenerlo guardadito para hacer estos eh, capital expenditures. Entonces, en este momento del año, parte de las cosas que tienes que revisar es ver si efectivamente estás teniendo la disciplina de guardar esa cantidad, uh -huh. si no, corregirlo. Y si sí si lo tienes, ya tomar la decisión si, esa, si ese desembolso, esa inversión que te va a repercutir en incrementar el valor de tu propiedad, lo haces este año o hasta
1: el siguiente año. ¿no? Exactamente. Y Así también es. depende de la propiedad y depende qué le haces a la propiedad, porque no todos los gastos, remodelaciones, son deducibles. De acuerdo a cómo está la propiedad, si es un envío eh, o si es una renta, por eso, por eso siempre digo, hagan todas las preguntas, hagan full disclosure con su CPA para que los mantenga al tanto de que si sí, no no se avienten como el Borras y digan no okay, que voy a hacer, voy a remodelar la cocina y resulta que llegan con el con el CPA, y me costó 50 mil dólares la cocina y te va a decir no pero esto no lo puedes deducir porque no no cabe dentro de
0: Oye, y lo mismo, pero al revés, si tienen planeado deshacerse de algunas casas o propiedades de su portafolio y la piensen vender, no piensen eh, que porque, ay, pues le voy a quitar la alfombra y le pongo la duela, porque entonces esto va a elevarle el valor. O sea, no necesariamente el que hagas a la gente, está el, o sea, hay ciertas cosas que sí elevan el valor de la propiedad, pero cuando es un tema de remodelación, es muy subjetivo. Entonces, a lo mejor vale la pena que la, si estás planeando deshacerte de una casa eh, por cualquier objetivo que tengas necesitas tengas flujo para comprar algo más grande o, o unificar tu portafolio en, en algún edificio, etcétera, este, pensar que, pues, a lo mejor la persona, el potencial comprador, pues, mejor que lo haga a su propio gusto, ¿no? Y claro. evitarte ese energía y, ahí, y tiempo y esfuerzo.
1: así como, como en cuestión de taxes y qué deduce, ¿no? Asesórate con tu CPA, ahí asesórate con tu realtor porque él podrá ver las, los comps alrededor. ¿Qué se está uh -huh. vendiendo? ¿Qué no? Si no hay ninguna casa con alfombra, pues, a lo mejor vas a tener que quitar la alfombra. Pero a veces no es necesario hacer esto. Entonces, va a importar mucho el tiempo y la competencia que tengas en ese momento en el mercado.
0: Qué interesante. O sea, si yo, por ejemplo, estoy pensando en quitar la alfombra y ponerle a la duela, todas las casas de mi neighborhood están con alfombra ahí, que eso, eso es pura información de los comps, de las casas que se vendieron los últimos seis meses a mi alrededor, esa información, bueno, no es pública, que tu realtor, por su licencia, tiene acceso, ¿no? Exacto. Okay, entonces te ayuda a tomar esa, esa, esa decisión. Qué interesante. Otra cosa, ahorita que hablaste de planear comprar o no el siguiente año, es importante acordarse de no Cometer los errores que a veces sin darnos cuenta cometemos y que nos afectan a nuestro crédito si tienes planeado hacer alguna compra a crédito el siguiente año. Por ejemplo, cambiar de coche. Te va a afectar tu crédito. O sea, si tú piensas comprar una casa en tres meses y cambias el coche en un mes, lo más natural es que se baje tu crédito, ¿verdad?
1: Uh -huh. Otra que me atrevo a decir es cambiar de trabajo. También tra cambiar de trabajo a veces te puede afectar, Dependiendo qué industria eres, a veces te puede afectar para positivo o para negativo. Entonces, si ya estás en ese trámite o pensando, ¿sabes qué? Me ofreció una chamba muy buena, pero también va a ser en los mismos meses que me quiero, que me quiero comprar una casa, platícalo con tu realtor, porque entonces ahí te puede ayudar a tener una mejor planación en eso.
0: Claro. Otra muy importante que yo no sabía, y yo fui víctima de eso hace tiempo, cancelar tarjetas de crédito. Uh -huh. Tú puedes... Eh, hay veces que de repente ya tiene muchas tarjetas y luego si vas a cancelar tarjetas de crédito por más orden porque no las usas, por lo que sea está bien pero evita cancelar las más viejas porque las más viejas son las que te te dan mejor historial crediticio exactamente
1: ¿no? a veces sí, a veces no importa cuánto tienes sino que por cuánto la tienes esa tarjeta
0: Así es, Gaby, oye, ¿qué más, qué más para cerrar el año?
1: Pues prácticamente eh, lo, es eso, sentarte, darte el tiempo, que darte a veces no lo tenemos, está, estamos corre, y corre sobre todo durante los holidays, aquí, sí, y aparte aquí posada, empezamos desde, desde, no, desde empezamos Thanksgiving, de Halloween, Halloween desde, Thanksgiving, posada, todo, y nos vamos hasta el próximo año, de repente ya Happy New Year. Oye,
0: si eres binacional como yo,
1: el Thanksgiving, el Día de la Virgen
0: de Guadalupe. El Día de los el Muertos. Día, el Día de los el, así exactamente, Halloween, Día de Muertos. <ríe> todo. Eh, el Día de la Virgen de Guadalupe, este, Navidad, Hanukkah. Año Nuevo, Hanukkah, todos. No, sí, es importante, parejo. es importante la verdad, darse el tiempo, tomarse el tiempo de sentarse y preparar, hacer esta planeación financiera, porque puede
1: repercutir muy fuerte. Sí, y a veces tienes que esperarte un año completo más. Tengo clientes que llegan y que ya metieron todas sus taxas, hicieron su, su filing y ya no pueden hacer nada. Una vez hecho el filing, esperarnos hasta el próximo año, ni modo. Pero es por eso importante que este final de año se haga este tipo de planación, se tomen su tiempo y lo hagan. Ya saben, si tienen cualquier pregunta nos pueden escribir a hola.lalegaby.com
0: Yo soy Lala Elizondo Y yo soy Gaby Proctor Y esto fue Real Estate
1: Talks. Talks Si llegaste hasta aquí es porque te gustó la información y estás interesado en invertir en real estate en Estados
0: Unidos Para esto hemos creado un entrenamiento que te va a simplificar este camino ya sea que seas un inversionista por primera vez o que seas un inversionista sofisticado En
1: la descripción de este episodio está la liga que te llevará a este entrenamiento
0: O bien búscanos en Instagram como arroba invierte con Lala y Gaby y comenta con la palabra invertir en cualquiera de nuestras publicaciones y así te mandamos la liga a este entrenamiento.
1: Muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en el siguiente. Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana.
0: En tu plataforma favorita para escuchar podcasts.
1: Ponte en contacto con nosotros en lalaygaby.com